0: Hi, ich bin Jamila Mewis.
1: Und ich bin Tino Mewis.
0: Und das ist unser Podcast.
1: Intensiv gewollt.
0: Na, wenn du deine Augenbrauen so hochziehst, das, das hört man nicht.
1: Mein, ach so, wenn ich... Ist, ich mach nochmal? Ja. Hat man nicht gehört? Mhm. Mach du mal. Ich, das höre ich bis hier.
0: In einer Folge hat man mein Auge mal gehört, ne? Das war voll laut mein Auge. Kannst du dich erinnern? Ja,
2: ich kann mich erinnern.
0: Ja, aber das hat man jetzt nicht gehört. Okay, hm.
1: vielleicht sollte ich dann was sagen zur Begrüßung, zur ja. Eröffnung.
0: Okay, mach mal. Hallo. Hi. Na? Na? <lacht> wir sitzen auf unserer Couch.
1: Ja, wir haben die Küche verlassen, weil mich das geärgert hat, dass es immer so ein bisschen
0: halt. Und der Tisch war auch relativ laut, glaube ich, immer, ne?
1: Ja, der Tisch knackte und jetzt... Ja, das ist schwierig. Mal
0: gucken. Ich habe mir ja was überlegt für heute.
1: Oh, du hast dir was überlegt? Schieß los.
0: Ich dachte, heute machen wir es mal ein bisschen heikel.
2: Okay. Ich
0: habe gedacht, wir sprechen über Masturbation in der Beziehung.
1: Hat man meine Augenbrauen jetzt gehört? Diesmal ja. (lacht) Okay.
0: Ja. Okay. Ähm, weil wir eine, eine Situation hatten mit einem befreundeten Paar und das fand ich total interessant hm. irgendwie, wie die darüber gesprochen haben. Das hat mich so beeindruckt, dass die da sowohl miteinander sehr offen sind, als auch mit uns ja, da tja. sehr offen waren. Und mhm. das, also es das war jetzt kein tiefes Gespräch, es war mehr einfach irgendwie so ein Side-Note. ne? Ja,
1: es war so nebenbei so. Es war so nebenbei. Stimmt.
0: Und... Ja. Und ich fand das super. Ich fand das irgendwie total faszinierend. Und dann haben wir angefangen, uns darüber zu unterhalten. Ne? Mhm. Und es war nicht das erste Mal, dass wir uns darüber unterhalten haben in den letzten zehn Jahren. <lacht> <lacht> Und ich finde es trotzdem total interessant, dass es ähm, immer noch für ich würde jetzt mal meinen, die allermeisten Paare vermutlich nicht so das Thema ist, hm. wo sich gerne drüber unterhalten wird. Wir haben da ja auch drüber gesprochen in der Folge Scham. Schäm dich nicht? Ja. Das wäre ja jetzt so das erste, der erste Impuls, den ich dazu hätte, wahrscheinlich zu glauben, warum spricht man nicht mehr darüber. Aber ich spreche da ja auch nicht mit meinen Freundinnen so richtig drüber. Also ja. nicht so richtig. Nee, man macht das. So ein bisschen, aber nicht naja, so richtig. Naja, man macht
1: das aber dann eher so als Witz. ne? Also genau das, was mich ja auch fasziniert hat, an dieser normalen Art und Weise darüber zu reden, wie wir das jetzt gerade hatten, mhm. vor ein paar Tagen bei dem Paar, ähm, ist das so anders gewesen, als man eben normalerweise halt, wenn man darüber spricht, habe ich das Gefühl, auch mit mir und meinen Freunden, dass man eher Witze darüber macht. Irgendwie, dass mhm. man das eher so ja so an, halt einen Joke drüber macht und äh, jetzt mhm. das nicht ernst meint also ich man würde das dann eher es kommt schon aus so einem Gefühl heraus wo man das ja als also aus der aus meiner Sicht heraus ähm, wenn man das mitbekommt dass Freunde das machen ich weiß noch wenn ich irgendwie <lacht> jemand seine Toilettenpapierrolle neben dem Bett stehen lassen hat wenn man die besucht hat <lacht> dann wurde darüber natürlich dann monatelang Witze gemacht mhm. äh, und so also das heißt das war natürlich immer als
0: Teenager ja na klar Mhm. ein
1: hohes Potenzial für Scham und Schuldgefühle oder Mhm. ja ja so schäme ich Mhm. schäme ich mich dafür Ähm, und ja also da kommen wir ja auch noch wirklich aus ähm, so alten Erziehungsstrukturen oder die Frage ist, mhm. ob das Erziehung ist, weil das ist ja eher etwas, was ausgeklammert ist aus der alten Erziehung
0: oder. Nee, ist nee? es nicht. Mm-mm. Nee, ich glaube, dass da schon ganz, ganz, ganz aktiv beschämt wurde. Ich meine, überleg mal, was die Kirche da alles angebracht das hat stimmt. mit blind, <lacht> wenn du mal ja. dich und so. Also auf jeden Fall sehr tief. In unseren Eltern, in uns noch drin, das ist schmutzig und das ist. Mhm. Ähm, nicht in Ordnung.
2: Mhm.
0: Und ja, ich glaube, weil es so schambehaftet ist, ist es auch in Beziehungen etwas, was eher ausgeklammert wird oder auch einfach unter Umständen nicht toleriert wird. Wo dann eine Eifersucht da irgendwie entsteht mit oder mh, ähm, Verurteilung und eine Beschämung und es ist ja wirklich der Gedanke daran, irgendwie von seinem Pat- Partner dabei erwischt zu werden, glaube ich, für viele wirklich schl- ein schlimmer Gedanke wäre. Ist halt wirklich ein erwischt werden. Die Frage ist halt,
1: ob es zur Sexualität dazugehört. Also offensichtlich tut es das, aber ob das halt im
0: zur gemeinsamen, meinst du? Genau,
1: ob das etwas ist, wo man das Gefühl hat, auch insgesamt. Ich glaube, dass ähm, es bestimmt in manchen Beziehungen auch so ist, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt gar nicht ein sexueller Vorgang im Sinne von wo man sich trifft als so, sondern irgendwas Einzelnes, Egoistisches
0: Ich finde es so interessant, weil ich glaube, dass es ganz, ganz unterschiedliche Sichtweisen darauf gibt, was Masturbation ist, also wofür es quasi Mhm. gut ist und warum es ein neues Regelwerk ja fast braucht, wenn man dann in einer Beziehung ist und dass es so völlig ähm, logisch und selbstverständlich ist, wenn man Single ist. Aber das ist tatsächlich irgendwie nicht ganz so selbstverständlich und logisch ist, wenn man in einer Beziehung ist. Und ich glaube, dass das ja dann ja auch eigentlich irgendwie eine Einschränkung wäre. Mhm. Eine Einschränkung ist, Mhm. zu sagen, die Sexualität, die ich mit meinem Partner habe, ersetzt meine eigene mit mir.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, dass es ja auch meistens so ist, dass man in der Phase, in der man verliebt ist, zusammenkommt und ja. so, dass es dann mhm. wirklich auch so ein bisschen vom Tisch ist. Mhm. so Man ist irgendwie total auf den anderen fokussiert mhm. und dann fühlt sich das ja auch so komisch an, dass man plötzlich wieder anfängt damit oder wieder daran denkt mhm. oder eventuell sogar den Partner dabei erwischt, wie er Wort mhm. äh, bot- oder sie oder sie äh, <lacht> plötzlich das macht und man Mhm. hat das Gefühl, oh, reiche ich dir nicht. Mhm. Also ich glaube, das ist so eins der ersten Gefühle, die man damit assoziieren würde, denke ich. Ja, wahrscheinlich, ne? Und dadurch, dass das eben am Anfang quasi, es ist ja ein bisschen ähnlich wie dieses Gefühl von, wie wie man liebt oder wie verliebt man ist und wie man damit umgeht, Mhm. wenn dieses Verliebtsein weggeht. Und dann ist es halt oft so, dass dann eben auch das wiederkommt, dass man sich selbst so wieder zulässt als ähm, ich brauche hier ein bisschen von dem oder was auch immer. also
0: Naja, es ist natürlich ein interessanter Besitzanspruch ja. an jemanden zu haben, zu meinen, dass das, was man gibt, reichen muss und man selbst sich anmaßt, darüber ähm, ja, ein Stück weit auch damit dann ja die Kontrolle zu haben, Mhm. wie viel Sexualität mein Partner haben darf. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass die wenigsten darüber irgendwie, also mit dieser Bewusstheit (lacht) umgehen und dann zu ihrem Partner sagen, du, ich finde es nicht gut. Ich will nicht, dass du das machst. Ich glaube nicht, dass das jetzt unbe- unbedingt ein bewusster eine bewusste Entscheidung sein muss, aber im Grunde, wenn man es runterbricht, ist es das ja. Also mhm. ja, wenn ich dir da für ein ein schlechtes Gefühl geben würde, ähm, weil ich damit ein schlechtes Gefühl bekomme mit mir selbst und das dann auf dich projiziere und dir damit ähm, dich damit einschränke, kontrolliere ich und stelle einen Anspruch der mir überhaupt nicht zusteht, zu haben. Ja. Und ich glaube aber, dass es wirklich...
1: Ja, andersrum ja auch. Also von der Männerperspektive ist es ja auch äh, ganz ganz tolles Gefühl von, ich bring's nicht anscheinend genug.
2: Mhm.
1: Also, dass man schnell das Gefühl bekommt, ähm auch, man hat ja wahrscheinlich, oder das, ja, kann ich auch bestätigen, dass man so groß wird, dass man das weiß, dass Jungs das machen, so. Mhm. Bis dann man hat das Gefühl, ja, Pornografie und mhm. all diese ja, Andeutungen, die es überall gibt für mhm. Männer, die sich an runterholen und Jungs und so, aber dass man das Gefühl hat, naja, Frauen machen das nicht so, nicht auf die Art, die machen das anders. Und deswegen kriegt das dann auch nochmal so eine Färbung in der Beziehung, wenn man das so äh, mitbekommt oder damit umgeht, dass es dann eventuell auch plötzlich erschrocken ist darüber, dass äh, deine eine Sexualität mit, äh, meiner Freundin, eine Sexualität mit sich selbst, die braucht mich gar nicht immer. Mhm. Und... Ähm, ich finde es ja total toll. Also, <lacht> ist ja wirklich, Aber war das sehe.
0: etwas, was dich als Jugendlicher irritiert hat? Irritiert hat?
1: Um. Hm. Mich hat es schon immer fasziniert, wenn das jemand konnte.
2: Mm. Ich
1: glaube, dass ist wirklich viele Beziehungen oder Kurzbeziehungen gab, in denen ich war, in denen ich das nicht mitbekommen habe. Ob ja, okay. das überhaupt so war oder nicht. Ja. Aber die Male, wo ich das mitbekommen habe, dass eine, ein Mädchen, was ich damals, mit dem ich ein paar Wochen verbracht habe oder sowas, wo ich gemerkt habe, wow, die hat eine, eine Sexualität mit sich selbst, hm. die sie noch dazu holt mhm. und aber auch äh, mit sich selbst weiterführt. Mhm. Das hat mich nicht abgeschreckt. Das fand mhm. ich eher total Fütternd, weil es mich mhm. ja auch in meiner, also war für mich einfach immer so, weil es mich auch bestätigt hat in meinem, mhm. weil ich war auch nicht jemand, der so davon schnell abgelassen hat mhm. oder sowas. Also es ist bestimmt so ein bisschen in der Verliebtheitsphase am Anfang, aber ich glaube, dass ich das dann irgendwie auch toll fand, zu sehen, ja, die machen das doch auch und wenn die es machen, und dann ja. ist das ja auch ein schöner Ausgleich. So.
2: Ja.
1: <lacht> dann bin ich ja nicht alleine damit, dass ich das irgendwie das Gefühl habe, ich mache das gerne oder es ja. gehört für mich dazu. Aber ich weiß, dass es einfach auch viele Situationen gab, in denen das dann auf Partys oder sowas, wenn das irgendwie mitbekommen wurde, dass es gab mal irgendwie so, ich kann mich erinnern, gab es so ein Mädchen in der Schule oder ich weiß nicht, ob die der zur Schule gehört hat, aber wo das irgendwie rauskam oder dass die irgendwie dabei erwischt wurde oder was auch immer. Und dann wurde die halt wirklich auch echt krass dafür ähm, beschämt. Ja, beschämt. Oder, oder auch, ja, dann ich weiß ja nicht mehr den Namen dafür, aber das wäre jetzt auch mhm. blöd zu sagen, aber mhm. hat halt gleich irgendwie so ein Nickname abgekriegt. ne? Echt, ja. Und so ist halt die Brutalität oh, von krass. Jugendlichen äh, manchmal, äh, die halt, äh, und das kommt ja daher, dass sie es halt nicht auf die Weise mitbekommen haben, dass das okay ist, sondern als äh, etwas, was
0: Naja, und wahrscheinlich auch die Erfahrung, äh, ja. selbst beschämt worden zu sein an irgendeinem ja, Punkt. Ne? Also das ist ja meistens so, ja. dass dann unfaire und gemeine Dinge weitergegeben werden, mhm. wenn weil man sie selbst so mal erlebt hat in einem anderen Kontext mhm. oder vielleicht auch ne, total subtil von den Eltern oder was auch immer. Ja. Ich kann mich erinnern, dass es ähm, vor, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so gab es, da hat sich ähm, Emma Watson Hermine. Ähm, öffn- Hermine, <lacht> <lacht> öffentlich ausgeschaut. Gut, die, Arme, die wird wahrscheinlich für immer diesen Hermine subtil haben. Ähm, die hat sich öffentlich ausgesprochen über eine ein Online- Plattform, die Oh My God Yes heißt. Oh ja, yeah.
2: Oh My God Yes.
0: Und da kann man... OMG. OMG.
1: OMG yes.com oder.de sogar? oder Nee, com. Nee,
0: komm. Und da kann man da kann man sich ein, also da kann man einen Zugang kaufen mm-hmm. und dann hat man einen Zugang zu Videos von Frauen, die über Masturbation sprechen und sie zeigen. Und Es gibt
1: sogar so kleine Übungsvideos. Wo
0: und es
1: wo man dann üben kann. Du kannst halt oft, genau, was hast du? So eine Art von App, das ist eine Online-Seite-App. Aber du hast halt wirklich wie so eine Art von GIF, was du aber berühren kannst und bewegen kannst und du kannst halt verschiedene Techniken lernen mhm. und äh, Berührung und ich weiß noch, die sagen dann auch immer was, wenn man dann so mhm. da drüber fährt und guckt. Ja, da
0: ist so viel Spaß bei
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich fand das super. Auf
0: jeden Fall ist das eine total interessante ähm, äh, Online-Plattform. Ja,
1: wir verlinken das auch.
0: Wo ähm, gut? einfach sehr offen und ehrlich über die unterschiedlichsten Formen von Masturbation von Frauen Frauen, gesprochen wird. Und ich glaube, also so eine Plattform würde es ja offensichtlich nicht geben, Hm. wenn es nicht gefragt, also wenn es nicht ein Publikum hätte. Absolut, ja. Und ähm, ich finde das super. Ich finde es super, dass es das gibt. Ich finde es super, dass es wirklich diese Bewegung auch immer mehr und mehr dahin gibt, dass es in die, ähm, die sex, positive, mhm. sex Positivity und die Empowerment für Frauen, ihre eigene Lust, ihre eigene Sexualität zu kommen. Und ja, und im Grunde, wenn man in einer Beziehung ist, ist das natürlich der, der Punkt, wo man dann da auch merkt, okay, ich brauche, möchte, will, wie auch immer, einen Raum haben, der nur mir gehört. Und und das bewertet unsere Beziehung nicht, das bewertet meinen Partner nicht, das bewertet dich nicht. Das ist etwas, was einfach alleine steht. Das bin nur ich und das ist nur meins. Und ähm, ich kann dich da mal reinschauen lassen oder du kannst mich da mal besuchen, wenn ich da Lust drauf habe, aber es bleibt mhm. meins und es hat nichts mit unserer gemeinsamen Sexualität zu tun. Und das ist ja im Grunde so so die, also würde ich sagen, Idealvorstellung davon zu sagen, okay, es gibt eine Freiheit in einer Verbindung von, von einer Beziehung, die, mir nicht, die ich mir nicht nehmen lasse. Mhm und da geht es dann natürlich auch darum, dass man da in seiner eigenen Verantwortung mitkommt, dass man es keinem Partner erlaubt, das verbieten zu lassen, ein das nehmen zu, also egal, ja. ob es die Frau oder der Mann ist, dass man da wirklich ähm, bei sich bleibt und ja.
1: Aber ich finde halt, also ich meine, es gibt natürlich da auch die ähm was heißt Gefahr? Aber es kann natürlich sein in einer verschobenen Sexualität, dass äh, da sich etwas ähm, abgeholt wird oder zugelassen wird für einen Selbst, was dann nicht geteilt wird. Also das ist dann schon auch, ich glaube, das ist schon auch gibt, dass was in einer in einer Beziehung, in der die Sexualität ein bisschen na vielleicht schwierig ist oder sowas. Mhm. Ähm, dass man dann geheim hält, dass man aber die Sexualität mit sich selbst weiterführend hat und die dann halt auch erweitert, also mhm. mehr hat. Mhm. Oder zum Beispiel mhm. gerade, ich finde Pornografie ist einfach ein großes Thema für Masturbation, weil es mhm. eben auch eine Art von ja, Veränderung hat. Es ist ein großer Unterschied, ob man sich einfach für sich und seinen Körper einen Zeitraum nimmt und befriedigt oder ob man sich einen runterholt zu einem Porno. Und da gibt es natürlich noch viele Farben dazwischen. Aber äh, es ist ein Unterschied. Und äh, ich glaube einfach, diese Angst, die in Paaren hochkommen kann, ich erwische meinen Partner oder ich sehe meinen Partner, befriedigt sich selbst, bedeutet das, dass ich äh, ihm nicht reiche und sowas. Das kann natürlich auch ein Punkt sein, dass es eine Sexualität gibt, äh, die nicht ausreichend ist für für den Partner. Dass es dann eben einer Kommunikation also fehlt oder Ja, aber damit würde ich dann ja Ja.
0: erwarten, dass, weil mich das unglücklich macht, zu sehen, dass etwas nicht stimmt bei uns, Mhm. ähm, mein Bedürfnis danach, dass ich das aber nicht spüren möchte, dass bei uns was nicht stimmt, dir deine Sexualität zu nehmen für also sehr ultra egoistisch es ist
1: total also ich sage nur dass es ein Trigger sein kann für so etwas dass es quasi nicht falsch ist im schlechten, also quasi im, im dem Sinne aber es manchmal etwas aufdecken kann und was dann aufzeigt wenn man sich darauf einlässt und eine Kommunikation mhm. hat über Masturbation in einer Beziehung dann hat das einen Freiraum dann hat das ein dann ist dann möglich mit zu ja umzugehen und dem anderen Raum dafür zu geben. Und dann kann man auch darüber sich austauschen, wie viel Raum nötig ist und was das für den anderen bedeutet. Und man kann auch quasi wie in dieser App ein Neugier entwickeln darüber, wie mhm. der andere sich selbst befriedigt und wie das mhm. ist und was man davon auch wiederum dann in die Sexualität, der gemeinsamen Wenn man, man das teilen
0: möchte, ja. Wenn man
1: das teilen möchte, ja. Ähm, das ist dann möglich. Und wenn man das eben nicht hat, dann kann aber eben dieses Aufzeigen oder das ist, wenn das dann Plötzlich zum Thema wird, kann es halt auch eine Gefahr werden. Und es ist halt wirklich wie so ein, eine Zwischenebene oder wie so ein ja, zweischneidiges Pferd.
0: <lacht> ja, aber weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und dennoch wäre ja der Preis dafür, dass ich nicht mit meinem Gefühl da konfrontiert werde, dir etwas zu nehmen. Und die Entscheidung muss natürlich jeder für sich treffen, ob man willens ist, das zuzulassen. Mhm. Aber es verschiebt natürlich einiges. Ne? Es verschiebt Verantwortung, es verschiebt ähm Ja, es ist wirklich ja dann ein, ein Abgeben und ein Nehmen an einem Bereich, der einem nicht gehört. Es ist ein Besitzanspruch der einem nicht zusteht. Wie du deine Sexualität gestaltest, die nichts mit mir zu tun hat, hm. unter den Verabredungen, die wir getroffen haben, dass sie zum Beispiel innerhalb unserer Beziehung, dass es innerhalb unserer Beziehung bleibt, so wenn wir verabredet haben, dass es eine Grenze gibt, keine anderen Menschen zu sehen zu treffen, physisch zu treffen.
1: Mhm, Monogam zu sein.
0: Ja, wenn das unsere Verbreitung wäre, dann ist ja alles andere, was deine ganz eigene Sexualität betrifft, deine ganz eigene Sexualität. Und wenn du eine Entscheidung für dich treffen würdest, dass Pornos spannend sind oder ähm ein Live-Chat spannend ist oder was auch immer, Hm. dann ist das etwas, was, wenn du es nicht mit mir teilst, die Verantwortung, die du, die Entscheidung, die du triffst, die Verantwortung, die du dann übernimmst, zu sagen, ja, aber das ist meins, das lasse ich mir nicht nehmen oder ich bin mir unsicher, ob das okay ist, wir besprechen uns mhm. oder ich will das nicht und habe zum Beispiel im gleichen Atemzug auch den Anspruch, dass du das auch nicht für dich hast und mhm. möchte gerne diese Verabredung mit dir treffen, weder du noch ich. Ich finde es nicht in Ordnung, also hier bis da und dahin ja. ist okay, aber so mit live irgendwie Stripper- den du tatsächlich... Wie heißt denn das? Webcam-Sex oder sowas? Das meinst du? du, meinst ja, du man, ja, irgendwie, es gibt auch so Optionen, naja. da irgendwie mit jemandem tatsächlich in Interaktion ja, zu gehen, ja. ohne dass man sich trifft. Also über ja, Webcam, online. Und, ja, ja, genau. web
1: mhm. ist keine Ahnung. Sexcam oder so? Ich ja, habe
0: keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall, ne, da hat jeder so seine eigenen Grenzen. Also wo Total. fängt Betrug, Betrug zum Beispiel an? Ja. Äh, es, gibt, es gibt so ein ganz tolles Buch von Esther Perel, The States of Affairs, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Die Macht der Affären heißt mhm. es auf Deutsch. Und da, also es ist zu weit ausgeholt, wenn ich jetzt alles davon erzähle. Es ist ein großartiges Buch, wie ich finde. Ähm, auf jeden Fall geht es da um ganz viele Berichte, die sie aus ihrer Praxiserfahrung hat. Sie ist Paartherapeutin ähm, und wo dann, eine Frau erzählt hat von einem Mann, mit dem sie über sehr, sehr lange Zeit äh, Briefe geschrieben hat. Die haben sich nie getroffen, aber die haben Briefe geschrieben. Und mhm. Sie war aber verheiratet mit wem anderes.
2: Mhm.
0: Und dann kam das raus und dann war der Mann tief verletzt, hat sich schwer betrogen gefühlt darüber, dass es so viele Jahre gab, ja. wo sie mit einem anderen Mann eine Intimität hatte über diese Briefe. Mhm. Und diese Frau war dann total, ähm, also in der, in, in, der, in der Therapiesitzung dann ganz ähm, irritiert darüber, weil sie gesagt hat, aber ich, ich habe ich hab den, das ging nie weit, also wir haben, ich habe doch nichts gemacht. Ja. Ich habe den doch, ich habe nie mit dem Sex gehabt. Der weiß gar nicht, wie mein Körper aussieht. Ich habe nie mit dem Sex gehabt, so. Und dann gab es die Geschichte von einem Mann, der auch in ihrer Praxis saß mit seiner Frau, die schlimm verletzt war, weil er bei einer Prostituierten war. Und er gesagt hat, aber es war doch nur Sex. Ich liebe die doch nicht. Und diese, dieses, diese Unterschiedlichkeit, wie Menschen wahrnehmen können, wann ist was Betrug, was ist schlimm. Also ist es das physische oder ist es das emotionale, was verletzt und ist es ähm, Ist ein Porno okay, aber so wie es eine Interaktion ist mit jemandem, den es tatsächlich gibt, der wirklich dich meint, der deinen Namen sagt, während du da irgendwie für bezahlst, Mhm. auch wenn diese Person dich nicht unter Umständen sieht, äh, kennt oder dich treffen wird, ist das ein Unterschied, weil es plötzlich persönlich wird oder nicht? Ist es deine Entscheidung, weil ist ja, deine Sexualität ist, die ja mir nichts nimmt.
1: Ja, aber gehört es nicht, also ich finde, es gehört zur Kommunikation dazu. Richtig. Und dann ist es natürlich die Frage… Aber die Frage, kann ja
0: passieren, wenn, also wenn kann, man es tut. Wenn man kommuniziert, ja,
1: absolut. Richtig. Aber ich hatte das jetzt so ähm, verstanden, dass du meinst, dass äh, es nicht das Recht ist, den anderen dafür zu verurteilen. Das würde ich auch so sehen. Ähm, aber dass man den anderen auch nicht… Ähm,
0: dazu befragen muss
1: einschränken darf oder lassen also, muss in dem, was er sich nehmen möchte dafür.
0: Ich finde, dass, das halt das, ein, ein, also, dass es darüber das Gespräch geben muss. Ja genau, darüber muss das Gespräch geben. Wenn aber eine Person sagt, du das, das will ich nicht, hm. ich finde das nicht in Ordnung und die andere Person sagt, ich schon, ich will das, das ja. ist meins.
1: Vor allem ist die meiste Frage ja, warum brauchst du denn das? Also was aber, ist das denn, ist was? Doch,
0: aber das ist doch egal, weil das hat ja nichts hm, mit dir zu tun.
1: Ja, doch, weil es kommt ja darauf an, in welcher Form dir als Partner es ähm, etwas ausmacht. Also wenn, wenn jemand rausbekommt, äh, gut, er holt sich einen runter, dann ist es für manche ein Unterschied, ob er sich zu einem Porno einen runter hat oder zu einem Websexcamp sich an runterhaut oder eine Affäre hat mit einem Sexting, ja, mhm. ähm, dann sind das wirklich vers- verschiedene Ebenen und w- wenn ein Partner dem anderen quasi die Frage stellt, warum machst du das? Mhm. Was brauchst du denn da? Mhm. Das ist mir zu viel, ich verstehe es nicht. Und mhm. das tut mir weh, mhm. zu spüren, dass du dir etwas abholst bei jemand anderem aktuell. Mhm. Also f- das, was mhm. du gesagt hast, das ist ja dann raus. Oder selbst, wenn jemand sehr empfind- ja, empfindlich ist, aber wenn es selbst mit sich selbst ist, wenn es nichts mit Fotografie nach mhm. außen hin zu tun hat, warum musst du dir fünfmal am Tag einen runterholen, heimlich? Jetzt habe ich es rausgekriegt. Mhm. Du gehst immer ins Bad und wir haben kaum noch Sex. Muss mhm. das sein? Können wir nicht uns wieder zusammen treffen? Dann ist das doch eine wichtige Kommunikation, die passieren muss und eine trotzdem eine Frage, die gestellt werden kann.
0: Ja, auf jeden Fall kann die gestellt werden. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn ein Paar miteinander entscheidet, dass es eine Grenze gibt, wo zum Beispiel der komplette Laptop einfach nichts mit Sexualität zu tun hat. Also so, dass man irgendwie sagt, okay, kein Porno, kein dies, kein jenes. Mhm. Einfach wirklich... Mach, was du willst, mit dir alleine, hab in deinem Kopf, was immer du in deinem Kopf hast, aber nicht ähm, nach außen. Nicht, ja. nicht den Reiz irgendwie über ein Bild oder so.
2: Mhm.
0: Klar, das kann eine Verabredung sein. So, völlig, also mir ist das ja völlig wurscht. Äh, was Ja, aber ich meine, so, was ich meine,
1: ist halt, dass es so, warum ich so diskutierend ja, gerade m-hmm. dran bin, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass es, ähm, so ist als würde man wenn man das aufzeigt und sagt äh, pass auf ist das es ist zu für viel, mich so, zu viel in und äh, ich möchte es verstehen und ähm, das ist so klang für mich vorhin dass als würdest du sagen dass der partner der das dann macht ich würde das jetzt einfach kurz mal auf den mann beziehen tut mir leid aber wenn der der mann jetzt äh, meinetwegen viel masturbiert nur mit sich mhm. selbst abgesehen von dem thema nach außen ähm, und die und die frau das zur sprache bringt
2: mhm.
1: und der mann sagt äh, ja aber das ist will ich so, das ist meins. Yeah. Da hast du kein Recht, äh, mir das abzuerkennen oder yeah. äh, mich da drin zu beschränken. Yeah. Ähm, ja, aber es bedeutet ja was für die Beziehung, wenn der Mann es in dem Maß quasi das macht und da drin etwas ist, was äh, in der Beziehung eben im Ungleichgewicht ist dann ist das ja etwas, was äh, auch Aber
0: es wird ja nicht… Äh, es muss nicht es bewertet nicht,
1: werden, es muss auch nicht aberkannt werden, aber es ist dann etwas, was kommuniziert werden muss. Aber sollte.
0: indem er damit aufhört, das zu tun, weil es seiner Freundin damit nicht gut geht, ist ja das Problem nicht Das gelöst. wäre nee,
1: ganz, ganz und gar das nicht heißt, das stimmt. Ja.
0: Es ist vielleicht in dem Moment, fühlt sich das nicht richtig ja. an oder es, es wird dabei jemand verletzt, aber dass das jemanden verletzt, zeigt ja viel mehr auf, wo es einen Punkt gibt, wo die hingucken müssen, als ja. dass es falsch ist, was er tut generell. Ja. Natürlich kann man eine Einigung darüber finden, wo sind hier unsere Grenzen und wie viel Bedürfnis kann ich dir zugestehen, wie viel Freiheit kann ich dir zugestehen. Darüber kann man reden und mhm. sollte man reden und kann man eine gemeinsame Einigung zu finden. Und es ist ja auch völlig in Ordnung zu sagen, ah, okay, das wusste ich nicht, dass dich das verletzt. Weißt du was? Mir ist es nicht so wichtig. Wenn es für dich ein Problem ist, dann lasse ich das. Oder aber man könnte gucken, warum ist es denn ein Problem für mich, wenn du, ähm, ich sag mal, ein Fikt- also es ist ja eine fiktive Geschichte, also so ein Porno, ne? So, das ja. ist ein Riesenthema, eigener Podcast-Folge wahrscheinlich ja. wert. Aber es ist ja etwas, was für mich also ich persönlich, Jamila, meine Realität jetzt nichts mit einer Wahrheit zu tun hat. Das ist ja wie ein Märchen im Grunde, etwas, was für, für mich nicht, für Erwachsene, was für mich nichts mit meiner Realität zu tun hat. So, das heißt, eigentlich würde ich erstmal davon ausgehen, dass das nicht wirklich für mich eine Gefahr darstellt oder nicht wirklich für mich eine ähm, Konkurrenz oder eine, eine mhm. also wenn ich das denken würde, wenn ich mich auf die Ebene lassen würde, zu sagen, das macht mir Konkurrenz, dann würde ich mich ja abf- also mhm. dann würde ich mich ja vergleichen mit einer ein, ein Szenario, was kreiert wurde, was ja nicht echt ist, sondern Menschen sich da was überlegt haben und ich meine das jetzt nicht befürworten, also so, ich bin jetzt nicht irgendwie so über Pornografie da kritisch irgendwie zu sprechen, finde ich völlig in Ordnung und da bin ich auch voll dabei. Es geht mir jetzt nicht darum, dass ich das befürworten möchte. Mhm. Es ist aber einfach, es hat aber einfach erstmal nichts mit mir zu tun, mit dem, was wir beide haben. Mhm. Und wenn ich aber das Gefühl habe, dass ähm, das Realität alles, Also dass das, dass das eine realistische Konkurrenz für mich ist, dass, das, dass du lieber Pornos guckst und dir einen runterholst, als mit mir zu schlafen,
2: mhm.
0: dann sind das ja große Themen, die, das heißt. die da für mich dann plötzlich wichtig werden zu sagen, stimmt das? Ist es ein Selbstwertgefühlsthema von mir? Oder von dir? Oder was fehlt mir eigentlich? Weil du kannst mir mit deiner eigenen Sexualität eigentlich nichts wegnehmen. Wenn ich aber nicht genug bekomme, dann fehlt mir was. Ob du dir einen runterholst oder nicht. Das wäre dann ja nur die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe.
1: Ja, oder was würde mir fehlen? Das wäre ja die Kommunikation zu sagen äh Gibt es etwas, was du dir von mir wünschst, was du dir da dort holst, was vielleicht aber für uns möglich wäre?
0: Ja, nee. Hm. Wie geht es um was anderes? Also natürlich kann es sein, dass Masturbation in einer Beziehung, wo es keinen Sex gibt, den Ausgleich schaffen soll zu der Sexualität, die normalerweise zu zweit gelebt wird. Hm. Davon rede ich nicht. Also das ist nicht das, was ich meine. Wenn das der Fall ist, dann ist es absolut legitim, damit ein Problem zu haben, weil dann gibt es ja auch ein Problem. Also ja, dann genau, gibt's aber das ja auch keine auch Sexualität einfach, ja. zusammen. Ach, und dann ist absolut verständlich, ja. dass es ein Ungleichgewicht gibt, was weh tut und wo man sich vielleicht mehr wünscht und wo man auf jeden Fall hingucken sollte. Mhm. Aber ähm, das zeigt dann auch eigentlich einfach nur genau dieses auf. Mhm. Bei mir geht es jetzt darum, dass wenn es eine Sexualität gemeinsam gibt, ähm, es ja aber auch eine Alleinige gibt. Ja. Und dass ich glaube, dass die so wenig besprochen wird in einer Beziehung, weil ja genau das, was, was wir jetzt hier gerade wie seit einer halben Stunde diskutieren, <lacht> der Fall ist, dass das ähm, verwechselt wird. Also dass dann Paare denken, das muss mir reichen, das darf nicht sein. Ähm, wenn er das oder sie das rauskriegt, dann kriege ich Stress. Ähm, ich schäme mich, also so es gibt, glaube ich, so unfassbar viele Layers, die dann da drüber liegen, die ähm, Individuen dazu bringen, zu meinen, weil sie jetzt in einer Partnerschaft sind, da für sich diesen Teil aufgeben zu müssen, ja. um den anderen nicht zu verletzen. Mhm. Und damit man und damit geht man dann ja eine Bereitschaft ein zum Egoschutz des Anderen für sich selbst, sich selbst zu beschneiden. Ne? Mhm. Und, ähm, und unter Umständen ist es gar nicht so, vielleicht ist es gar nichts. Also ich glaube, ich, was ich so sagen will, ist, dass es vielleicht sich lohnt, den Mut irgendwie aufzubringen, darüber zu sprechen, weil es tatsächlich doch vielleicht sein könnte, dass man überrascht wird, dass es gar nicht gar nicht so schlimm, peinlich oder befremdlich ist, wie man denken könnte, der andere das meinen, sehen könnte.
1: Ich finde es total witzig, dass wir die ganze Zeit äh, jetzt in diese Art von Diskussion gekommen sind darüber, weil es ja fast ein Sinnbildliches dafür ist, dass man Angst haben könnte, selbst in einer Partnerschaft in Sexualität, wo man das Gefühl hat, dass es auf einem guten Level funktioniert, dass man trotzdem das Thema Masturbation ausklammert oder sich dafür schämt, obwohl man eben die Möglichkeit hätte, ähm, auch daran, ja, das zu leben und okay damit zu sein.
0: Ja, und ich meine wir kommen dann auch wieder zurück zu diesem Thema, zu sagen, Verletzlichkeit in einer Beziehung, den Mut dafür zu haben, sich verletzlich zu zeigen, um an diesen Punkten dann unter Umständen halt auch die schöne Erfahrung zu machen, des akzeptiert Akzeptiertwerdens, mhm. wo man dann aber in diesem Moment den Schritt gehen muss, das Wagnis eingehen muss, dafür vielleicht, Belächelt zu werden und nicht die Akzeptanz zu bekommen, die man sich wünscht. Und mhm. dann da nochmal irgendwie vielleicht tatsächlich so tief in sich reinzuhorchen und zu sagen: Befürchte ich wirklich, dass mein Partner mich verurteilt? Oder bin ich diejenige, die mich verurteilt? Mhm. Und in beiden Fällen, mit, je nachdem, welche Antwort dann für einen selbststimmiger ist, glaube ich, dass es sich total lohnt, dann dahin zu gucken und zu sagen, okay, ich bin selbst diejenige, die mich verurteilt. Oder, ja, ja, ich glaube schon, ich würde einen Spruch kassieren. Und will ich in einer Beziehung leben, in der ich befürchte, dass mein Partner mich verurteilt für das Normalste der Welt. Ja. Und deswegen, oh mein Gott, yes. Oh my god, yes. Ja. Das ähm, ausgelöst von einem Gespräch, was wir mitbekommen haben bei Freunden. Stimmt. Also, ich würde jetzt wirklich zugeben, wenn es unser Gespräch wäre. Ich würde sagen, okay. Eigentlich waren, aber es, wir waren es tatsächlich nicht. Nee. Es waren wirklich Freunde von uns, die sich drüber so geil offen unterhalten haben vor uns. Ich fand das mega. Du sagen, dass,
1: dass selbst wir in unserer Wahrnehmung, dass wir da offen sind mit uns angeguckt haben und nochmal darüber unterhalten haben, wie das bei uns eigentlich gerade so ist.
0: Mhm. Ja. ja, wie ist es denn bei uns eigentlich so?
1: Ja. Ähm. <lacht> Willst du darüber jetzt wirklich sprechen? Klar. Okay, dann gehen wir mal jetzt ins Detail und sind wir mal ehrlich.
2: Mhm. Also...